0: Hola, bienvenidos a Como tú y como yo. Mi nombre es Rafaela Acosta y este es un espacio en el que vamos a conversar de temas que involucran a personas como tú y como yo. Porque todos tenemos una historia que contar y queremos ser escuchados. La reinvención implica un cambio al igual que el proceso de emigrar. En ocasiones, toca salir de la zona de confort para hacer cosas a las que no estamos acostumbrados cosas que jamás pensamos hacer o aprender algo que no estaba en nuestros planes cuando existe una crisis se abre un abanico de opciones y el ingenio se activa para convertir los retos en oportunidades de esa manera nacen grandes proyectos y emprendimientos esos sueños que todos tenemos pero que pocos se atreven a cristalizar por distintas circunstancias hoy Vamos a conversar con Elio Zambrano, diseñador industrial, máster en alta dirección, máster en marketing y comunicación digital. Él en Venezuela tenía una empresa llamada SK Eventos que por más de ocho años realizó convenciones en la isla de Margarita y llegó a tener hasta 22 congresos al año. Actualmente se desempeña como docente de posgrado y pregrado de la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador, y es CEO de SK Talleres Ecuador, empresa que tiene la representación de formación de Autodesk en Ecuador. Hoy vamos a conversar con Elio sobre la reinvención y la migración. Elio, bienvenido a Como tú y como yo.
1: Hola, Rafaela. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, por este espacio para, digamos, contar la experiencia de cada uno eh, eh, con respecto a, a llegar a un país nuevo, sin conocer a nadie, realmente creo que hay que, hay que estar acá para de una u otra manera saber cómo, cómo es. Y bueno, y ahorita al tener este tipo de espacios, pues les podemos contar eh, mi experiencia o mi amiga experiencia de cómo ha, ha sido todo este proceso, toda esta transición.
0: Así es, hay que, hay que vivirlo para poder entenderlo, como dicen por allí. Elio, cuéntanos un poco, ¿cómo fue el proceso para crear tu empresa en Venezuela? ¿Cómo nació esta idea de SK Eventos?
1: Ya, bueno, te comento un poco. Eh, hace, digamos, hace años, yo creo que... Nunca me imaginé que iba a tener una empresa de eventos. Yo creo que en su momento todo inició desde la universidad justamente por tener un conocimiento privilegiado en el área de animación 3D. En ese momento saber animación 3D era algo muy poco común. Muchos profesionales, incluso en, en la misma universidad, estaban entrando a este mundo de la animación 3D y tuve la oportunidad de, de manejarlo o manejar esta tecnología muy bien por la práctica incluso ingresé a la universidad manejando ya este tipo de aplicaciones estando ya en la universidad me doy cuenta que este conocimiento que yo consideraba común realmente no lo era tanto muchas personas querían aprenderlo yo creo que mi primera experiencia fue cuando desde la misma universidad me invitan a dictar un curso o me solicitan dar un curso relacionado a esta área. Yo en su momento, cuando me comentan, yo dije, yo, ¿dar clases? No. Obviamente creo que el miedo escénico no, 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 nos cae a todos en ese momento. Incluso yo no me creí capaz de poder dar clases. Y bueno, fue allí cuando varios profesores, docentes que, que, que compartieron conmigo mi vida profesional me, me ofrecieron su acompañamiento para, digamos, poder eh, dar clases y, y sí, hice el primer experimento. Yo creo que ese primer experimento fue muy interesante porque yo digo que fueron mis primeros conejillos de India, fueron estudiantes de semestres un poco más avanzados en el, en el que yo estaba cursando en ese momento. Decido dar esos primeros cursos y para mi sorpresa me fue bastante bien. Tanto así que empezó a regarse la voz cada vez eran más cursos, más cursos, hasta que llegó el momento en donde no solamente eran o fueron los cursos para estudiantes, sino en, iniciaron o se reunieron, digamos, que los profesores y dijeron, bueno, los profes de algunas facultades en, en, en la ULA dijeron, nosotros también queremos aprender 3D, vamos a coordinar con Helio para que nos dé un curso a los profes. A mí esa noticia me cayó como un balde de agua fría porque... Yo, yo me sentía fuera de la realidad en ese momento. Sentir que esas personas que te están formando querían aprender algo de ti. Claro. Yo creo que fue una de las cosas que... Son esas cosas que a veces te dejan fuera del lugar. Claro. Pero bueno, eh, se dio la oportunidad de esos cursos con los profes y ahí es donde me empezó a gustar más aún la docencia. Claro, salía de cada curso y cada profesor, y más cuando das clases... Bueno, digo que hacía el intento de darle clases a profesores que tenían 30, 20 años dando clases en la universidad. Y cada uno, cuando salía o incluso nada más entrar al aula para mí enseñarles algo era un, yo decía que un honor en su, en su momento porque, pues obviamente, yo creo que el miedo nunca pasó. El miedo siempre estuvo allí al momento de entrar en, en cada en cada aula con ellos, pero fue un aprendizaje. Cada uno me fue aportando algo bajo sus criterios, bajo su su experiencia, y que me llevaron a un siguiente paso, me llevaron al siguiente nivel.
0: Era eh, como un compromiso, ¿cierto? O sea, darle clase a esos profesores, me imagino también que tenías como un gran compromiso de hacerlo cada vez mejor, porque eran personas que incluso te pudieron haber dado clase a ti y que ahora tú les estabas enseñando algo a ellos.
1: Sí, sí, realmente creo que mi vida universitaria fue, fue, no fue muy convencional, fue fuera de lo común. Después pasaba más tiempo con... O sea, era más compañero de los profesores que a veces de los chicos que estudiaban conmigo. Compartía como que más con los docentes gracias a esa experiencia. Ahora, de tantos cursos, habían, digamos, Mérida siempre fue una ciudad de congresos, de convenciones. Sí. Y mucha gente visitaba Mérida para este tipo de actividades. Y en su momento bueno, varios eventos importantes de tecnología se desarrollaban en la ciudad de Mérida. Gracias a los mismos cursos, me empezaron a invitar como ponente a alguno de estos eventos. Yo recuerdo que mi primera experiencia como ponente tendría yo unos 21 años. El evento se llamaba CIBES. El organizador después se hizo gran amigo, hicimos proyectos en conjunto. Pero en este primer evento asistieron a un sitio que se llamaba el Tulio Férez Cordero, en donde entraban más de 1.200 personas. Wow. Y mi primera experiencia en tarima era frente a 800 y 1.000 personas. De un salón de clases donde dictaba curso, pasar a estar en una tarima entre 800 y 1.000 personas fue un choque, un boom, una, un sacudón impresionante. Allí conocí a otros ponentes y obviamente para ser mi primera vez yo creo que el miedo es una cosa que, que es imposible. La primera vez siempre el, el miedo va a estar allí. Solo hay que mm, enfrentarlo. Exactamente. Salimos a escena. Sí recuerdo conocer gente y tuve de una u otra manera la experiencia de, de ver previo a, a la primera vez en escena a otros ponentes, no solamente locales, algunos eran internacionales, que hoy en día todavía son mis amigos de, de esa experiencia y realmente me gustó allí me di cuenta que me encantaba estar en un escenario compartiendo algo que me iba bien tanto fue así que se fueron sumando más congresos más congresos y realmente cuando estás del otro lado y cuando eres ponente más allá cuando eres participante ves otras cosas ves cosas diferentes muchas veces que una organización de eventos no lo visto. Y a partir de, de, de esa inquietud, de repente, ver esos detalles, un día decidí iniciar a crear mis propios eventos. ¿Bien?
0: ¿Cuáles fueron esos detalles eh, que dices que, que a veces, muchas veces no se ven?
1: Oye, yo creo que es, tiene que ver mucho con el servicio, la atención lo que esperas como participante y lo que esperas como ponente cuando te invitan a una actividad. Entonces, claro, es haber estado en ambos, en ambas experiencias, tanto como participante como ponente, me dio una ventaja de estar como detrás del, 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 del tras cámara. Claro. Bien. Entonces, bueno, eh, los primeros eventos los hice con ese gran amigo que te comenté que me invitó a mi primer congreso. Él tenía una empresa llamada GerenGlobe hicimos por, por lo menos por dos años, hicimos eventos en conjunto, pero después salió la isla, la oportunidad de hacer un primer evento en la isla, y realmente yo creo que ahí tomé el paso de, de ya también independizarme y crecer. Quedamos con una muy linda amistad, e igual decidimos seguir haciendo eventos. Incluso las dos empresas que, que más tenían eventos, eran la, la, la empresa de él y mi empresa en su momento. Yo trabajaba ciertas áreas de congresos, él trabajaba otras, o incluso coordinábamos entre ambos para, para que los eventos no colisionaran. Y si, por ejemplo, yo iba a hacer un evento de marketing en, en noviembre, él lo hacía en marzo o en abril, y así nos manteníamos en cancha de trabajo
0: ambos. Claro, y en sana competencia también.
1: Exactamente. Eso yo creo que fue... Fue algo genial. Obviamente, yo siempre sentí de parte de los empleados de, de José, en algunas ocasiones sentía como un poco de rivalidad, porque te sentían como la competencia. Claro. Y de repente, no todo el mundo puede entender ese esquema o, o digamos, esa sana competencia que puedes llevar con alguien que, obviamente, también te presentó ese mundo. Claro. Entonces, bueno, igual. Tengo mucho que agradecerle a él porque en su momento también me enseñó. Yo creo que todas las personas que se te presentan en la vida te enseñan algo. Así es. Y tu vida va en etapas y esas personas que se te van apareciendo en el tiempo están allí como para dejarte el qué vas a hacer tú. Entonces, yo lo comparto hoy en día no solamente desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista a veces hasta con mis estudiantes en la sí. universidad el trato que yo tengo con mis estudiantes a pesar de que existe un respecto como profesor y demás es, es también que ellos entiendan que yo también puedo aprender de ellos o sea que no se trata solamente de, de yo pararme allí o compartir mi conocimiento y ya sino que estamos todos allí para aprender y yo creo que ha sido el secreto para, para que todos avancemos en, en, en el proceso
0: Y digamos que esas características también que que te dieron la oportunidad de concretar esta, esta empresa de, de eventos, te permitió ser exitoso porque tenías incluso hasta 22 congresos al año.
1: Sí, llegamos a un número impresionante. Yo nunca lo imaginé. No creas que no tuve miedo en su momento porque se llegó a manejar mucho dinero. Incluso ya llegaba el punto en donde los hoteles nos llamaban para prácticamente decirnos, yo quiero tantos congresos para mi hotel este año. Entonces ya era un proceso de negociación de que, pero ya va, pero es que este otro hotel <ríe> claro. está dando este beneficio, ¿qué me vas a dar tú? Y se genera una competencia muy interesante y dominábamos un mercado nuevo, que en este caso era el turismo de convención, en un país que a pesar de todas las circunstancias que conocemos, yo creo que dio hasta cuanto pudo. claro pero bueno, igual yo creo que tomé la decisión de, de salir ya cuando no conseguí otro, otro momento. O sea, que ya las oportunidades ya se veían que se iban a cerrar y que el país no nos iba a presentar otra opción.
0: Como a muchos venezolanos, te tocó migrar, dejar tu empresa y plantearte nuevos proyectos. Tú particularmente emigraste a Ecuador y te llevaste la idea de tu empresa. ¿qué fue lo primero que hiciste al llegar a este país para tratar de recrear lo que ya tenías como empresa en Venezuela?
1: Te comento un poco, fue un proceso. Incluso yo cuando me vine todavía tenía la esperanza que eso en Venezuela pasara un poco más rápido y que incluso llegué aquí con la idea en el 2015 con que eso iba a ser muy temporal y que ya en dos años iba a volver a mi país. Yeah. Y que sencillamente estaba o iba a buscar por los momentos los recursos que en, este, en ese momento pues no estaban entrando en Venezuela. Al principio trabajábamos a distancia, no era nada fácil porque ya Venezuela presentaba muchos conflictos. Digamos que el momento que nosotros decidimos salir fue justamente el momento del de cierre de las fronteras. Okay. Cuando Maduro dice, cierra la frontera, yo dije, ya aquí no hay nada que hacer. El 80% de los congresos hasta el 2015 fue de extranjeros de Brasil y de Colombia. Porque ya el mercado local ya estaba un poco deprimido y de alguna u otra manera nos las ingeniamos en el 2015 y empezamos a traer turistas extranjeros para el colombiano, para el brasilero. En ese momento el costo de un hotel en Venezuela les era muy atractivo y ya para el venezolano pues era imposible pagar un hotel 4 o 5 estrellas. Se buscaron en ese momento mercados alternativos y se desarrollaron hasta que sencillamente se cerraron las fronteras de nuestro país y ya no había nada que hacer. En su momento conversé con, con mi esposa y le dije ya, no hay nada que podamos hacer, toca salir. Yo decidí venir a Ecuador porque acá conocí a un empresario. En, en esas cantidad de eventos que asistí como ponente, había un evento muy popular en Venezuela que se llamaba La actuación creativa. Uh -huh. Yo fui ponente de ese evento unas tres veces en, en una de las oportunidades, que incluso ese evento se llevó a cabo en Maracaibo. Así es. Ah, fui ponente y conocí a... Um, al doctor Silvio Heller, que era un ecuatoriano, era un empresario muy exitoso en este país, en Ecuador, y a él le gustó mucho el tema de la tecnología, le gustó parte de, de mi visión hacia donde iban las cosas y creo que él decidió darme la oportunidad y visitó a Ecuador eh, aproximadamente como en el 2010. Eso me permitió dar un, ver, ver un Ecuador de repente diferente a cuando yo decido venir en el 2015. Pero él, una de las cosas que me comentaba era, mira, yo creo que Ecuador es un país de muchísimas oportunidades. Si te vas para Estados Unidos hay muchas cosas que ya están hechas allá y tú debes emprender. Aquí hay una moneda que es el dólar y obviamente por más que no sea fácil, bueno, ya él tiene muchos, bueno, en su momento tenía muchos años. De, de experiencia manejando empresas en este país y también evalué las opciones en su momento y tomé la decisión de bueno, ¿por qué no? Vamos a Ecuador, veamos qué oportunidades. Siempre vine como con la opción de, de dar clases también en una universidad, con, con la experiencia que tuve en, en mi universidad y que incluso también estuve, bueno, di clases en, en, en su momento también de posgrado, de di una materia. Y yo dije, vale, puede ser una opción, vamos a buscar alternativas, pero cuando tú ya tienes ese chip de emprender, yo creo que siempre sigues ese sueño. Ahora, yo creo que a pesar de que muchas personas tienen ese chip, no todo el mundo lo sabe canalizar a bien. Hay personas que no respetan el trabajo de los demás y yo creo que eso también depende de tu formación, tu educación o cómo lleves las cosas. En, en todos los años que pude compartir en Venezuela con con muchas personas que estuvieron en mi equipo de trabajo. Muchas de esas personas, en, en su mayoría, hoy todavía nos escribimos, hoy todavía nos hablamos. Yo creo que eso se debe a como yo también los respeté, como los traté, la, la comunicación que nos llevamos mientras tuvimos una relación laboral. E incluso una de estas personas hoy, hoy, hoy aún sigue trabajando conmigo a la distancia desde Venezuela hasta acá en Ecuador. Y ya tiene más de 10, 11 años trabajando conmigo y, y yo creo que eso, o sea, como que sigue o sea, son personas que siguen parte del, de, de, de tu trabajo de tu evolución y ven oportunidades y que ya te conocen y sabes que en algún momento si lograste una meta pues por qué no, si lo hiciste una sola vez pues lo vas a volver a crear eso fue muy interesante o sea, es, es parte del por qué he decidido venirme a Ecuador, ahora cuando llego acá eh, muchas cosas cambiaron yo vine lo primero que hice fue traer en un primer viaje simplemente para que mi esposa conociera el sitio, yo recuerdo que fue como en marzo 2015 y visitamos otros países como para evaluar las oportunidades después eh, decidimos que ya bien, listo, entre todo lo que visitamos en donde vivimos tal, decidimos que fuera a pero cuando llegamos resulta ser que todo lo que habíamos planificado hey, nada era como no fue, no fue como lo, lo habíamos planificado. E incluso yo en marzo, yo regreso a Venezuela cuando fue mi primer viaje para allá, yo regreso con unos documentos de una solicitud laboral por parte de una universidad aquí en Ecuador que se llama La San Francisco. Okay. Y en su momento me dijeron, ya, aquí están los papeles Regrésate en septiembre que tú eres profesor de La San Francisco. Yo creo que a muchos le dicen eso y obviamente van a decir, ya listo, fue cuadro, no hay nada que pensar. Exacto. Y cuando llegamos acá, la, las leyes cambiaron. Eh, ya no podías ser profesor universitario si no tenías un título de, de cuarto nivel. En su momento, cuando vino en marzo, esa ley no existía. Y cuando yo vengo ya en septiembre, implantaron la ley y yo tenía hasta título de tercer nivel. Y obviamente ese contrato o la universidad, por más que quisiera que yo perteneciera a su plana, digamos, de, tra de trabajo, darme la oportunidad, no podía, porque estaba atado en función de las leyes de acá. Entonces, tocó reinventarme. Ya todo lo que venía en mi mente de, de lo que íbamos a hacer ya no existía, porque obviamente ya no había contrato, ya no había nada, y tocó empezar otra vez a hacerlo. Al principio buscamos diferentes opciones. Pero claro, cuando llegas a un país, no conoces a nadie y todo esto, pues era bastante difícil. Y a pesar de que digo que no conocía a nadie y ya había mencionado a este, a este empresario cotoriano eh, anteriormente, este empresario, lo, cuando vine, el primer viaje en marzo, eh, lo saludé, estaba, ya estaba algo enfermo, pero cuando regresó en septiembre, eh, él tenía cáncer en el cerebro. Y wow. era una persona que tenía muchísimo aprecio. Y él en diciembre de ese mismo año muere. Y yo sabía que era una persona que estaba muy dispuesta en ayudarme. Y, e incluso, pues también fue un maestro de vida. Porque muchas de las ocasiones que yo viajé acá a Ecuador, antes, incluso cuando tenía mi empresa, después que yo lo conocía él en ese evento en la ciudad de Maracaibo, se, sentía que, bueno, que si él hubiese estado, pues tendría una ventaja diferente a simplemente llegar a un país donde nadie te conoce. Claro. Bueno, ya todo eso cambió y en su momento de varias de las amistades que él me pudo presentar surgió una oportunidad, pero esa oportunidad no fue en la ciudad de Quito, sino fue en provincia, fue en la ciudad de Río Allí okay. me ofrecieron eh, trabajar para un proyecto de un hotel, obviamente como también soy diseñador industrial. Y yo en, en su momento, antes de tener la empresa de eventos, pues tenía conocimiento, hice algunos locales comerciales, o sea, otros proyectos pequeñitos que hice como emprendedor cuando estudiaba la, estudié mi primera carrera. Y mmm, trabajé por unos dos meses allá, en provincia, pero digamos que por inconvenientes, digamos, del proyecto, quedé varado, literalmente quedé varado allá, en provincia. El hotel después continuó. Yo no seguí trabajando en ese hotel y me vengo a la ciudad de Quito justo por un tema de una feria. Porque había surgido la, una feria que ya tenía bastante tiempo que se hacía acá en el país y, y tenía que ver con el tema de, digamos, de todas las cuestiones industriales y todo esto. Y yo dije, bueno, ya, veamos qué podemos hacer. Dentro, o sea, justamente cuando me desarman de nuevo, otra vez el proyecto en provincia, lo primero que hice fue, bueno, mantener la calma y decir, bueno, ya, ¿ahora qué hacemos?
0: Y te tocó reinventarte de nuevo.
1: De nuevo, otra vez desde cero. Y en ese momento dije, bueno, ya, ¿qué contactos tengo? Y yo, yo creo que, bueno, de esa, de esa opción, de esa reinvención, nace otra vez una luz de, de hacer ciertos contactos de hacer lo que me gustaba, que era enseñar cosas relacionadas al 3D, y contacto a una empresa en Venezuela que me conocían porque digamos que yo tenía cierto nombre con respecto a las formaciones de esta área. Y obviamente cuando ya tú estás en tu tierra, pues en tu tierra naciste allí, te criaste allí y eso te permite a ti pues, crecer. ¿Ya? Claro, es
0: como más, más fácil, ¿no? Estás en tu zona, en tu área. Uh -huh.
1: Pero cuando no estás en tu zona, toca hacer maravillas, hacer máquinas. Porque nadie te conoce. Estás empezando desde cero. Es como que te resetean. Entonces, bueno, ¿qué hice allí? Decidí sí o sí buscar opciones. Y una de esas opciones era desarrollar cursos de nuevo, pero quería buscar una certificación. Entonces, por medio de esta empresa, logro montar y digo, bueno, vamos a traer el satélite y la sucursal a Ecuador. Ya las personas que dirigen esto en Venezuela, pues, ya son personas mayores. Ellos no pueden ya, cuando ya llegas a hacerte no es que ya tienes la oportunidad de emigrar, porque es como que más difícil.
0: Claro, es todo como un poquito más cuesta arriba, ¿no? Si de por sí a los jóvenes nos cuesta, nos cuesta. el cambio, exactamente, para personas cuando, pues mayores es un poco más complicado
1: es mucho más complicado entonces bueno, tuve la oportunidad desarrollamos el proyecto y el proyecto se dio generamos los registros iniciamos a darnos primeros cursos y esa feria fue creo que el primer impulso porque nos permitió hacer un muestreo en el mercado, yo me acuerdo de haber negociado con la dueña de la agencia y le dije bueno ya vamos a a, a sacar el... Hacemos algún intercambio algo y consígueme un stamp. Así fue. Me, no me cobraron nada por, por, por estar dentro del stamp. Y esta persona, pues, también tuvo intereses de hacer algunas actividades conmigo. De, de repente también eh, le comenté un poco de mi experiencia en el tema de convenciones lo que hacía de Venezuela. Y bueno, ya, yo te apoyo. Ahorita te doy, te doy lo que corresponde al stamp y después arreglamos para ver si podemos hacer otras actividades en conjunto basados en la experiencia que tienes, porque lo que tú hacías allá, aquí todavía no se hace. Y yo, bueno, ya, perfecto. Hice el primer evento y a la par de fui desarrollando el tema de, de ese catallero. Y conseguí una base de datos muy interesante en ese evento, cosa que me permitió generarle el primer volumen de registros importantes para los cursos que estaba desarrollando, y digamos que ese campo empezó a andar. Pero no me quitaba la espina de esa empresa que tuve en Venezuela y que obviamente era mi pan de cada día en Venezuela. Y, y me gustaba, pues. Me gustaba el tema de, de, de las convenciones. O sea, era el mundo del cual le dediqué más de ocho años en mi vida y que obviamente trabajé por mucho tiempo y gané muchísima experiencia. Bueno, decidí iniciar dos actividades acá. Y en su momento dije, bueno, ya, vamos a hacer una empresa. La empresa la desarrollé con esa persona. Pero al principio la negociación fue un poco a que lo hiciéramos los dos. Pero en su momento yo dije, ya, bueno, no puedo hacer esto solo. Quise en ese momento empezar a armar mi primer equipo de trabajo aquí en, en Ecuador y decido publicar un anuncio. De la publicación de ese anuncio llegó una persona que hoy todavía estoy en contacto con ella. Sigue siendo mi amiga y trabajó conmigo en esos dos primeros proyectos de evento A pesar de que fue un poco paratoso, porque obviamente mi socia en su momento como mm -hmm. que seguía haciendo lo suyo, pero a su vez como que nos lanzaba a hacer todo nosotros nada más. Pero cuesta arriba, cuesta todo, a pesar de que fue la primera experiencia. Salieron los eventos, a pesar de que hicimos el intento de que todo saliera, por lo menos de una u otra manera, como que la cosa salió a tablas. No fue nada fácil llevarlo hasta ese momento, nos generó un nivel de trabajo impresionante. Y, y bueno, listo. Terminaron los eventos y en su momento yo dije, bueno, ya, otra vez empezar de cero y volver a reinventarme. Pero no era ni tan de cero porque yo tenía cocinando ese proyecto que les comento, que era SK. Que claro, que era de a los pesar cursos. De, exactamente, que era de los cursos. Y a pesar de que el otro era como lo que yo hacía en Venezuela y que intenté también desarrollar aquí, no necesariamente, y ahí aprendí, que no necesariamente era lo que me iba a dar la estabilidad. Y que a pesar, o sea, que no podía insistir, pues. De una u otra manera, si el mercado todavía no estaba en las condiciones para desarrollar ese tipo de actividades, incluso asociado a costos, asociado a esquemas culturales, o sea, muchas cosas que, o sea, capaz se daban, pero iban a requerir mucha más inversión y muchísimo más tiempo. Entonces, bueno, yo dije, ya, listo, no hay ningún problema. Y en ese momento paso a la página y inicio a trabajar el, el, el proyecto de, de, de SK ahora de lleno. Y igual, sigo apostando a brindarle oportunidad a más paisanos que estaban o que también llegando al país o a, algunos ya habían tenido tiempo acá y tenían otras experiencias, digamos de trabajo, algunos tenían experiencias de, de ya tener tiempo acá y obviamente no pasarla muy bien y les planteo una forma completamente diferente de, de, de tener un proyecto, un proyecto que obviamente pues sea un esquema un poco más colaborativo, un esquema en donde todos tengamos un lugar de cómo crecer y así fue. He generado hasta el momento un equipo de trabajo que se ha ido, ido creciendo, ha ido sumando, hemos tenido como todo aciertos, desaciertos, pero estamos creciendo todos como equipo en un país completamente diferente. Tenemos una oficina que prácticamente es como nuestro pedacito de Venezuela porque no es igual estar en una oficina en un ambiente mixto, de una cultura diferente, a pesar de que es la cultura local, sino que es diferente. Cuando estás con gente de tu tierra, es otra cosa, porque obviamente te sientes más en casa. Entonces, trabajar de esa forma te da ese espacio de, de un pedacito de tu país, así sea en tu trabajo. Entonces, bueno, hemos tenido de todo en el equipo. Yo creo que cada uno ha aprendido algo. Yo creo que todas estas experiencias de salir de... de hacer intentos, fallar yo creo que todos esos desaciertos cada uno de esos desaciertos te hace aprender
0: ¿Qué crees que fue lo que faltó para concretar ese sueño que traías de Venezuela con respecto al turismo de convención?
1: Yo creo que también es mucho el tiempo, los costos las circunstancias posiblemente ahorita por lo que estamos viviendo del COVID el, se pueda generar hasta una brecha de oportunidad porque los hoteles capaz bajen los precios pero yo creo que también tiene que ver muchísimo con la competencia en nuestro país en, en su momento la isla manejaba no una ni dos cadenas de hoteles sino manejaba muchísimas cadenas de hoteles y la variedad hace que la competencia eh, permita que el mercado genere precios competitivos para dar apertura a este tipo de, de actividades. Entonces, claro, lo otro es que parece mentira, pero los costos que nosotros teníamos en nuestro país de, en su momento, pues, y el poder adquisitivo era impresionante. Yo recuerdo que los chicos que iban al principio a nuestros congresos, reunían la entrada del congreso con las mesadas, van a ahorrar dos mesadas de que les daba a sus papás para ir a la universidad y con eso se pagaban se pagaban un hotel 4 o 5 estrellas entonces eso
0: claro, caso también, totalmente distinto acá pues
1: claro acá cuesta un poco más un salario es completamente diferente y obviamente pues todo el mundo genera diferentes prioridades aquí yo siento que es un poco más fuerte el tema de la formación yo creo que, bueno, como todo, todo, todos los públicos son diferentes, todos te van a dar alcances completamente diferentes, y de eso tienes que aprender. Ahora, eso es cómo desarrollé ese K. El tema de la universidad, eso es otra historia, paralela. Porque en el momento que ya no pude entrar a, a la universidad porque ya pedían cuarto nivel, yo decido, dentro de los recursos que traía en su momento, pues iniciar una maestría. No fue fácil porque en algunos meses me retrasaba, no lograba reunir la cantidad de dinero. Pero como que la universidad me dio el chance y de una u otra manera reuní el dinero y, y se terminó pagando. Ya después registrado el título, fue mucho más fácil como conseguir la, la, la oportunidad y entre uh, la primera universidad que me prestó apoyo acá, pues fue la Universidad de las Américas, que también conversé con ellos en su momento, me dijeron ya, y yo claro que sí, hice amistades así, de la nada porque hay veces que me dicen, oye, ¿cómo hiciste? No, bueno, llegando, hablando con el vigilante, preguntando cómo se llama Flanito de tal, y yo creo que eso es algo de que si no te atreves, pues no lo haces Entonces, Ay, de ese, alguna
0: manera retomaste ese, ese sueño y esa pasión que ya tenías por impartir conocimiento y compartir, ¿no? También con las personas, como dices tú, no, no solamente dar clases, sino recibir también ese aprendizaje de las personas con las cuales estás compartiendo ese conocimiento.
1: Sí, tal cual. Entonces, yo, yo inicié dando clases en, en, en la carrera de tecnología, tecnologías relacionadas a lo que me gustaba, al tema de la animación, todo esto. Y después, como mis áreas de posgrado están relacionadas al marketing, que obviamente yo siento que cuando estás en un país y obviamente dentro de las opciones que tienes que buscar es vender por internet y todo lo demás, pues yo dije, bueno, pues, tienes que ser experto en esto, porque así allá va el mundo y el internet es donde van a apuntar las cosas. Y hay mucha gente que puede hacer una página web, pero es que no se trata nada más de hacer una página web. Vender por internet todo es una ciencia y ya, si quería dominarlo, tenía que estudiarlo. Después de un tiempo y obviamente presentar mi tesis de posgrado en la, en, la, en la maestría de, de, de marketing digital, consigo la oportunidad de dar clases de posgrado en esa misma área. Me fue genial. Me sentía en, en mi área de confort porque dominas un tema y obviamente cuando dominas ese tema realmente te sientes cómodo y obviamente como ya has dado clases antes, eh, yo siento que posgrado posgrado pues, es un reto mucho más alto. De ahí estás con gente que ha estudiado un poco más, capaz tenga no uno o dos, también sea también su segundo posgrado. Y, y te permite, pues, te permite y te genera respeto porque muchas veces en posgrado consigues personas mayores que tú. Pero yo creo que el respeto se lo ganas en base a, a demostrando el conocimiento que tienes. Y ya, es otra lección. O sea, realmente es otra forma de, de, de aprender y seguir en, en este esquema. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, pues lo que yo siento que aprendes es que la vida te pone cosas y sencillamente tienes que tomar decisiones. Y como tomes esas decisiones, se van a ir presentando las cosas y se va a ir presentando esa película que llamamos Vida. Y van a ir pasando cosas que pueden ser o no ser, dependiendo de las decisiones que tomemos.
0: Así es. ¿Qué consejos le darías a aquellas personas que tienen un proyecto en mente, un sueño que quieren concretar pero que todavía no se atreven.
1: Ve, ahí hay una palabra que yo creo que es la más difícil de, creo que el, para mí es la palabra más difícil y no solo para mí yo creo, sino para muchas personas y es la palabra miedo. Incluso nosotros en marketing, eh, eh, algunas, algunos estrategas utilizan hasta el mismo miedo para generar ventas mm. o para hacer algo en base a, a ventas asociadas al miedo. Entonces, yo creo que el miedo es algo que siempre nos va a acompañar y es importante que exista porque somos seres humanos y de una u otra manera nos protege el miedo. Pero también tenemos que saber cuándo dar el paso y arriesgarnos un poquito. El arriesgarse un poquito también te genera esa diferencia de que puedas o no cumplir lo que piensas o lo que te propones.
0: Es como lo dice eso el dicho por allí, el que no arriesga no gana.
1: Sí, pero a veces la gente no quiere arriesgar, quiere ganar. <ríe> Así la veía un jamón, como hay diría. Que,
0: hay que dar ese salto de confianza, como dices tú a veces, ¿no? Porque, ¿quién quita? Claro. A lo mejor en ese, en ese atreverte a tienes pues, buenos resultados. Puede que no, pero como también come, comentabas, tienes, eh, si no lo logras, pues un aprendizaje de allí para volverlo a intentar. Me parece que esa ha sido tu clave, ¿no? ¿no? No decaer a pesar de todas las dificultades. Siempre tomar lo que te haya dejado de aprendizaje esa situación y seguir trabajando por lo que tú has querido.
1: Sí, y, y bueno, y trabajar el miedo, que eso también es, eso va a la par. Esos momentos en donde te sientes, ya no hay nada que hacer, siempre va a haber algo que hacer. Siempre va a haber un camino o una opción. Y ya, tratar de hacerlo y, y puedes llegar a, a, a buscar hacerlo. Yo todavía, incluso en todo este tiempo, de las personas que han trabajado conmigo, mis equipos de trabajo, todo, también he aprendido a que cuando emprendes no te puedes enamorar al 100% de los proyectos, porque puede ser que hoy funcione, mañana no, y sencillamente ahora toca hacer otra cosa y después toca hacer otro, y así. Y yo creo que esa es la vida del emprendedor.
0: Así es. ¿Y qué le aconsejas uh -huh. a las personas que, que, al igual que tú, tenían un proyecto, pero que les tocó emigrar para llevarse ese proyecto? ¿Qué, qué les aconsejas a esas personas que quieren, así como tú, llevar esa idea a esas nuevas latitudes a las que, la que están emigrando y quieren pues, continuar con ese sueño, pero en otra tierra?
1: que posiblemente su sueño ya no se parezca al que, al que está que, que va a tocar adaptarlo a las nuevas circunstancias, al nuevo país y que capaz termine siendo otra cosa completamente diferente pero que a la final después le van a dar, le van a dar sentido a, a ello entonces hay que intentarlo y no, deja, no dejarse cegar porque a veces si somos muy cuadrados y decimos no, pero es que tiene que ser así allá me funcionó así porque en, en, en Venezuela era de esa manera, ta, ta, ta. entonces nos estamos poniendo límites y capaz estemos dejando de ver cosas que nosotros mismos estemos evitando de que las cosas se hagan o que las cosas se den.
0: Los límites son mentales, como dicen por allí.
1: Exactamente, y no los ponemos nosotros.
0: Correcto. No los
1: ponemos nosotros.
0: Elio, de verdad, un placer haber compartido contigo en Como Tú y Como Yo muchísimas gracias, estoy segura que esta experiencia le va a servir a muchas personas que les ha tocado emigrar que les ha tocado reinventarse pero que al fin y al cabo lo importante es insistir y persistir hasta alcanzar las metas que uno se propone
1: yo creo que tal cual, esa, es la, esa justamente es la idea insistir y, y ver que no, o sea, no podemos rendirnos. Ya estamos afuera y yo creo que muchos lo estamos, lo estamos haciendo también por ayudar a nuestra familia. Nuestra generación le tocó algo y una responsabilidad nueva. Yo creo, que, yo creo que la responsabilidad que estamos tomando todos los migrantes venezolanos en este momento y es de ese apoyo, un apoyo completamente diferente que yo creo que ni nuestros padres se imaginaban. Porque a pesar de su orgullo, todo, todo esto que puedan a veces ellos sentir como papás, ahora nos tocó a nosotros ayudarnos y a nuestra generación entender que, que salimos para ese apoyo, para esa familia. Porque yo sé que muchos que salieron le envían dinero a sus papás, le ayudan o a un hermano, a, una, a, a su mamá, a la hermana y, y están afuera no solamente luchando por ellos, sino también por su familia.
0: Así es. Gracias nuevamente por compartir con nosotros tu experiencia.
1: Vale, gracias a ti. Gracias por la invitación.
0: Gracias a todos por escucharnos. Será hasta una próxima oportunidad. Una producción de Inspiración. Producciones, eventos y publicaciones.